0: Nós vamos juntos nesta manhã à Palavra de Deus. Quantos estão prontos para a Palavra? Aí três ou quatro. Não está mal. Não está mal. Era pior se não tivesse nenhum. Ok, nesta manhã eu queria trazer uma, uma, uma nova série. A última série de mensagens que eu partilhei convosco era, foi o tema uh, Intensidade, se alguém se lembra. Uh, e explorámos um pouco, desenvolvemos a questão de sermos intensos nas coisas certas da nossa vida. Não é? Falamos sobre sermos intensos no amor, sobre sermos intensos na paz, intensos... uma série de coisas que nós fomos partilhando. Hoje eu gostava de começar uma nova série que se chama Intencionalidade. São duas palavras que me têm acompanhado ao longo deste ano de 2019. Não é para assustar ninguém, mas só para vos dizer que está quase a acabar. Aquilo que dirão, ah, em 2019 é que eu vou fazer. Se não fizeste, já só tens um mês e pouco. <risos> então é melhor que te adiantes. O tempo passa. Então, este ano foram duas palavras que Deus trouxe muito no meu coração. Quem sabe 2020 vão continuar a acompanhar-me e a acompanhar-nos. Mas nós precisamos ser intensos nas coisas certas. Não sei só se vocês concordarem comigo, digam alguma coisa. Nós precisamos ser intensos nas coisas certas. Mas também ser intencionais. E é isso que nós vamos começar a desenvolver um pouquinho aqui nesta manhã. Nós precisamos ser intencionais. Não é aquela expressão da intenção, e até o povo criou uma frase muito interessante, que é interessante, não tem graça nenhuma, que é o quê? De intenções... Está um inferno. Gente. Porquê? Porque isso tem uma conotação negativa. Ou seja, há pessoas que falam, prometem, mas depois não cumprem. Falam muito, mas depois não fazem, certo? Então a gente cansa-se desse tipo de intenções. Mas as intenções na raiz da coisa são importantes. Nós precisamos ser intencionais. Por exemplo, se eu quero ir para o Algarve, eu intencionalmente eu vou apanhar a um. Se eu quiser, apanho. Vou dar uma volta. Vai dar uma grande volta, vai dar uma grande volta, como dizia o outro. Não, se eu quero... Alguém... Bora lá aqui ajudar os irmãos. Eu vou lá ser GPS. Se eu quiser ir para o Algarve, o que é que vocês me ajudam? O que é que vocês acham? Há dois. Há três, é conforme o carro levar, não é? Então, isso mesmo. Eu tenho que ser intencional, eu tenho que fazer o trajeto... Hoje em dia há mal. Mas quem é que usa GPS? Alguém usa GPS? Sim, o GPS normalmente já tem faz logo as perguntas se tu queres uh, fazer a viagem o trajeto mais curto, se queres fazer o, com portagens, sem portagens, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer assim ou não? Então o, o GPS intencionalmente te dá dica de tu, para tu chegares o mais rápido possível aonde? Ao teu, ao teu destino. E depois se vocês forem como eu, às vezes o GPS diz que é para a direita e eu digo mas eu acho que isto não era bem para a direita. O que eu conhecia, o que eu é que sei, eu chamei o GPS para me dirigir o espaço. Alô, alguém está ouvindo o que eu estou a dizer? Mas eu é que sei. Então eu digo, ok, o GPS manda para a direita e eu vou. Oi? Eu é que sei para onde é que vou, está bem? Eu vou para a esquerda. E depois tenho que dar a volta outra vez. E dizer GPS, tinhas razão, ok. Então, quando nós perdemos a nossa intencionalidade, nós podemos ter todos os sonhos, todos os projetos, ter as melhores ideias, mas se nós não formos intencionais a chegar lá a atingir nós vamos perder o nosso tempo os nossos recursos a nossa energia o tempo vai passar eu não me sinto velho mas percebo que o tempo passa mais depressa do que aquilo que a gente gostaria às vezes que passasse não é e é um facto o tempo passa demasiado depressa para os mais novos e para os mais velhos alguém concorda comigo sim ou não certo e é um facto quando nós não somos intencionais porque o tempo passa o tempo não espera por nós já alguém percebeu isso o tempo? afinal o tempo não esperou eu queria chegar às três mas uh, só me, só me despachei a partir das duas mas depois ainda fui-me dar de roupa depois ainda ah eu sempre já não tinha muito tempo mas eu ainda quis arranjar mais não sei o que ainda quis descongelar mais... alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer nós vamos colocando coisas o GPS diz direito e a gente vai criando os nossos atalhos pretextos e quando a gente dá por ela sim a gente até chega ao destino final mas já perdemos tanto porque não fomos intencionais eu dou alguns exercícios sabem disso só para às vezes nos ajudar a entender a memorizar e a perceber os conceitos Mas lá, se eu quero perder peso, eu tenho que ser intencional eu posso falar mil vezes sobre o tipo de comida ou o tipo de alimentação que eu devo fazer sim, eu devo fazer uma lista sobre isso mas se eu não observar eu sei que se quer perder peso eu preciso no mínimo de três vezes por semana fazer uma caminhada de no mínimo 45 minutos e eu já não tinha barriga se eu fizesse isso há três meses eu tinha barriga, não tinha nada, isto tinha esta parte aqui, desaparecia, era invisível. Eu, agora vocês dizem assim, hum, ele sabe e toda. Mas eu vou ser honesto convosco, eu não sou intencional. Eu chego a casa, em vez de vestir de calçar os ténis e vestir o fato de treino, eu sento-me no sofá e digo, hum... Eu estava a ouvir a minha última mensagem que nós lançámos no YouTube e é um facto, nós escolhemos, na maior parte das vezes, o nosso conforto e não o nosso crescimento. Então nós somos mais intensos no conforto do que intenso Em dizer, não, eu quero crescer, eu vou aceitar os desafios de Deus para a minha vida. Então, intencionalidade é sumar aquilo que nós temos vindo a falar. Então eu quero ser intenso em alguma coisa, mas para ser intenso eu tenho que ser também intencional. Eu quero mesmo perder peso. Este ano é que vai ser. Está a chegar dezembro. Eu gosto de dezembro, do 31 de dezembro, por causa disso. Porque é quando a gente faz estas coisas todas. Há alguém mais que faz isto ou sou só eu, maluco? Pois, há aí mais malucos, não sou o único. Ok. Este ano é que vai ser. E nós somos intensos. E ouçam, ouçam que ouvidos de ouvir. Não ser intencional não significa que não somos sinceros. Aliás, e perdoem-me a minha honestidade, vocês sabem que eu sou muito terra-a-terra -terra a falar e a partilhar. Mas a maior parte de nós, às vezes, vivemos, andamos frustrados. Não por causa da falta da nossa sinceridade, mas por falta da nossa intencionalidade. Nós somos honestos. Eu quero perder peso. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser mais, fazer mais amigos. Eu quero ver, jantar mais vezes fora, só salada. Com alguns amigos. A gente pede a pizza para a mesa, Daniel, mas é só para cheirar e para a fotografia, para o Instagram. Mas não comemos a pizza. Então, eu quero, eu quero, eu sou honesto, isto é verdoso, isto é tão verdade como eu estar aqui. Eu estou a ser sincero, eu quero, eu quero ter mais saúde, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero, eu quero ter mais agilidade, eu quero começar a jogar a bola, André. Trouxe a bola, André? Eu, eu honesto isto, eu quero tocar melhor piano. Eu já toco muito bem piano. Os mentirosos todos a denunciarem sabe? Mas eu quero tocar melhor, é assim que mas E alguém, alguém, alguém ao fim de três meses diz: Daniel, tu tocas igual aquilo que tocavas há três meses atrás. Lembras que tu disseste que querias tocar melhor? E eu vou dizer o quê? Lembro-me? Foste honesto, fui, mas não foste intencional. Foste aprender mais, foste procurar um professor, foste investir nisso. Gastas mais dinheiro em pizza ou com o professor de piano? É porque onde tu gastaste o teu dinheiro, o teu tempo, é onde tu estás a ser mas eu não tinha ideia disso, mas esta é a realidade então, agora trazendo isso para a nossa vida espiritual nós precisamos ser intencionais também eu não posso dizer apenas num culto de manhã, aliás, devo dizê-lo e eu acho que vocês hoje podiam ter dado mais um louvor, a Lloyd esforçou-se imenso não foi fantástico a Lloyd a liderar-nos, estes músicos, estes cantores até fazem terceira voz e quarta e a quinta, e eu sei lá, onde é que eles já vão não, ouçam e alguns estavam aí com, com, com dificuldade. Eu começo a ser do piano como Jesus com o, o chicote. Não estou a brincar. Então, na nossa vida espiritual, nós também temos de ser intencionais. Não basta dizer ao oh, domingo de manhã, ah, desta é que vai ser. E saímos daqui acesos, intensos, sinceros. Mas depois a gente sai porta fora e algumas coisas começam a acontecer. Ou não, ou são as mesmas velhas coisas. Mas nós não somos intencionais. Uh, alguém disse isto, não é meu Alguns de vocês já ouviram este tipo de expressão Igual ou parecida Mas uh, ainda ontem eu brincava com algumas pessoas na minha casa E eu dizia A gente às vezes quer mudar o mundo dos outros Sem mudar o nosso próprio mundo primeiro Aliás, às vezes o mundo à nossa volta muda Quando nós mudamos a nossa postura A nossa perspectiva, a nossa visão O nosso comportamento A nossa forma de estar na vida Quantos é que já tiveram essa experiência? Não mudou nada à vossa volta, honestamente Mas a maneira como vocês estavam a ver a situação A pessoa, não importa Mudou e é isso que Deus faz na nossa vida então a intencionalidade vai nos ajudar a sermos mais responsáveis por nós próprios gente intensa é bom só que às vezes o bico vira-se para o outro lado e nós somos intensos e acesos com os outros nós sabemos o que poderíamos e deveríamos exigir dos outros isso não está errado, o problema é quando eu exijo por exemplo das minhas filhas ou das minhas ovelhas e um determinado comportamento mas depois eu não o vivo é horrível, não é? Quer dizer assim, então estás, oh pai, estás a dizer que comer pizza faz mal, mas tu já vais na quinta fatia. No entanto, eu dizer que comer muita pizza faz mal, estou certo ou estou errado? Estou a ser sincero ou não estou? Estou a ser intenso? Não toques mais na pizza! O que é que falta aí na mesa? Intencionalidade. No dia em que eu disseram, ok, não há pizza hoje. Hoje, em vez de ser uma pizza para todos, é meia pizza para todos, para fazer menos mal, só para sentirmos... Então, isto chama-se intencionalidade. Eu vou perder peso, eu vou começar agora a Catarina que leva o carro e as miúdas para cima, quando é, durante a semana, Obrigada na Cristina, e vai a pé, pois. Vou a pé até a rua lá em baixo, que é onde a Catarina espera por mim. E eu começo a ir a pé por aí acima todos os dias. Ah, desaparecia no <risos> instante. Também já podia comer pizza à vontade. Quando vocês começarem a ver, aí pela panha fora, tipo, meio doido, sozinho. Vocês já sabem, vocês vão, não vão dizer, mas vocês vão pensar o quê? O Daniel está a ser... Intencional. Quando eu chamo alguém para dizer, olha, eu acho que tu podias fazer melhor... Tenho observado, tens um coração fantástico. Se eu acho que tu podias mudar a tua postura, o que é que eu estou a ser e a ajudar-te a ser? Intencional. Há gente que já sentou à mesa comigo para me aconselhar e a gente com quem eu já aconselhei. Eu tive que dizer, se tu queres mudar determinados paradigmas da tua vida, há estradas, há caminhos, tu não podes ir intencionalmente. Se eu quero mudar de vida, eu lembro quando Deus mudou a minha história, houve uma zona da Brandoa que eu deixei, passar sequer por lá durante alguns dois, três, não quatro anos por aí. Eu não passava naquela rua. Eu, se calhar já partilhei isto, mas nunca ficou registrado. fica agora de brincar. E alguém... Os artistas, não é? Que não passaram pelo nosso caminho, mas acham que podem opinar sobre os nossos caminhos os nossos passos. E alguém diz, então, mas porquê? És assim tão fraco? E eu disse, sim. É por ser fraca que eu não vou passar num lugar onde eu posso ser tentado e voltar à velha vida que eu não quero. Eu deixei de estar, deixei de falar com algumas... Não deixei de ser amigo, deixei de procurar algumas pessoas. Sabem como é, o que é que isto se chama? Intencionalidade. Eu nunca me zanguei com ninguém, somos todos amigos, Facebook troco mensagens com alguns deles, não tem problema nenhum, não há zede nenhum. Eles perceb... Talvez no momento alguns deles não entenderam, mas hoje eles olham para a minha vida, para aquilo que Deus fez na minha vida, apesar de não serem cristãos, e eles entendem acerca da intencionalidade. Aliás, às vezes alguns perguntam se podem vir à igreja, se podem vir assistir. E eu fico todo contente, ainda bem que perdi três ou quatro anos da minha vida sem ir a determinados lugares, sem estar com determinadas pessoas, porque isso foi intencional hoje, não tenho problema nenhum, nem dificuldade nenhuma ir a esses lugares porque hoje Deus trouxe uma força e uma robustez que não foi do nada, mas foram criadas pela minha própria intencionalidade. E deixa me fechar esta introdução com o seguinte, há coisas, há muita coisa que Deus faz. Há muita coisa que Deus faz. Acrescente. Aliás, há muita coisa que só Deus pode fazer. Mas quero ainda continuar a acrescentar a frase. Mas também há muita coisa que só tu e eu podemos fazer e cristianismo a malta que anda aqui há mais anos ou há menos anos cristianismo é uma questão de sermos de facto intensos ou, isto, ou é ou não é ou somos de Cristo ou não somos obrigado pelo vosso amém, sincero não estou a ser intenso agora cristianismo ou somos ou não somos ou a gente adora ou não adora, ou a gente ora ou não ora ou a gente lê a palavra ou a gente não lê a palavra ou a gente ouve ou não ouve não há que meter, não há é em cima do muro ou somos ou não somos, intensidade mas também cristianismo tem que ter muita intencionalidade você sabe, às vezes não vale a pena eu dizer, Deus, tira-me tira este problema da minha frente, tira-me esta tentação da minha frente. <risos> Deixa-me dar-te uma novidade para o caso não saberes ou não te lembrares. Deus jamais irá fazer isso. Deus não nos tira coisas da frente. Somos nós que temos que ter a intencionalidade de mudarmos o nosso caminho. Há um tempo atrás eu, eu orava com Deus e falava isso, porque o próprio isso cá preguei isso muitas vezes e arrependo me de ter pregado isso, que é, ah, Deus muda a nossa vida. E muitos pregadores, às vezes, na emoção, na intensidade, eles falam sobre isso. Né? O Deus que muda a nossa vida. E eu comecei a questionar, será que é Deus que muda a nossa vida ou será, que, ou será que somos nós que mudamos de vida quando nos encontramos com Cristo? É porque se é Deus que muda a nossa vida, eu não preciso fazer rigorosamente nada. Eu fecho os olhos, alguém ora por mim ou eu faço uma oração e quando eu abro os olhos eu sou uma nova pessoa. Era bom, não era? Alguém já experimentou isso? Não, eu não. Eu continuo a lutar com uma série de coisas, eu continuo a trazer na minha bagagem uma série de coisas. E não é uma questão de teimosia, é uma questão de ser carne, é uma questão de eu ser humano. Se há aqui alguém que não o é, na boa, ensinem-me como é que vocês fizeram para não ser mais as velhas pessoas. Eu quero aprender com vocês. Eu estou a ser intencional. Mas é um facto. Mudanças cristãs acontecem porque nós conhecemos Cristo, a Palavra. O Espírito, sim, Senhor está em nós para nos ajudar a ser e a fazer aquilo que nós não conseguimos ser ou fazer. Mas tem que haver intencionalidade da nossa parte. Eu preciso ser intencional a abrir a Bíblia. Não é como alguns nos ensinaram. Quando tu não o que has de ler, abra o calhas. Só esta palavra alcalha, ou melhor, estas duas palavras alcalhas, são contraditórias com ser intencional. Se eu sou intencional, mas eu não sei ler a Bíblia. Então, intencionalmente, procura alguém que te ajude. Na nossa vida, nada vai acontecer, nada vai mudar por deixarmos as coisas acontecerem alcalhas. Ou então, numa outra expressão é, deixar andar, deixa andar. Depois logo se vê, aí logo se vê. Olha que pode correr muito bem, mas a probabilidade é de 99,9% de correr muito mal. A louvado seja Deus que há é sempre uma igreja como esta, cheia de gente bonita, boa, com um coração fantástico, que vai limpar o lixo que outros vão fazendo ao longo da vida por não quererem ser intencionais. Então nesta manhã nós começamos esta série. E nós precisamos de terminar. Estamos a terminar um ano, se Jesus não vier antes, e se Ele nos permitir, nós iremos começar, não tarda nada outro ano. Igreja, vamos ser intencionais. Porque a nossa cadeia aurava não é por isso nós ganhamos gente, ajudamos pessoas. Não é ganhar gente para o rol de membros da igreja, mas é ajudar a gente a entrar no caminho. É preciso ser intencional. É preciso ser intencional. É preciso às vezes pegar numa, guardar uma moeda de 2 euros, dizer, esta moeda de 2 euros intencionalmente, eu vou guardar para pagar um café a um amigo com quem eu quero conversar, com quem eu quero estar intencionalmente. E a gente insiste. Uma semana, outra semana, outra semana. Trinta semanas, não importa. A gente vai insistindo até que o café fica frio e a gente manda aquecer. Quando a gente sentar à mesa logo se bebe o café. Mas a gente vai insistindo porque estamos a ser... Nós não vamos ganhar ninguém para Jesus se for uma coisa por acaso. Ah, então não ia na, na rua por acaso, lembrei-me. Ah, precisam falar de Jesus a alguém, então é que a pessoa se converteu logo. Eu quero saber quantas histórias vocês conhecem dessas assim. Agora eu conheço imensas histórias, de gente que foi intencional e começou a orar por alguém. Estou a orar por uma família, estou a orar por aquele amigo, estou a orar por aquela amiga, estou a mesmo a orar para que Deus toque o coração dele. Ah, ele é tão boa a pessoa, só lhe falta ser crente, então falta-lhe tudo. Ele precisa de ser Jesus, ele aceita a Jesus, não vai para o inferno quando morrer. E nós, então, e tu começa a ser, começas -se a orar, começas a, a viver uma vida exemplar não é seres perfeito, mas a seres Cristo para a vida dele, a amar como Jesus amava, falar como Jesus amava, a aceitar como Jesus ama, aceitava, a não julgar como Jesus não julgava, mas a receber de forma a que essa pessoa possa encontrar Cristo através dos teus atos, dos teus gestos. Isso é ser intencional. intencional. Então, já, fechando aqui a nossa introdução para entendermos esta nova série, nós precisamos disso, nós precisamos de ser gente que intencional, não deixamos para por acaso. Eu não sei se vocês conhecem os três pilares da nossa casa, o coração da nossa casa. A parte de vocês sabe de cor. Honrar Deus, servir juntos e alcançar outros. Honrar Deus, servir juntos. Só mais uma vez. Vá lá, vocês cantam bem, para fazem bem ré. Bora lá. Honrar Deus e alcançar outros. Diga uma Como é que eu honro a Deus se eu não for intencional? Honra a Deus por acaso, olha por acaso, olha por acaso, hoje até fiz uma coisa que Deus gostava, olha por acaso. What? <risos> eu, para honrar a Deus eu tenho que ser intencional, eu tenho que escolher bem as palavras, os gestos, a atitude Eu tenho que pensar duas vezes antes de abrir a boca. Há aqui mais alguém como eu, não. <risos> yeah, não, meu maior parte das vezes que eu abro a boca eu desonro a Deus. Ok, sou só eu. Para honrar a Deus eu tenho que ser intencional. Para servirmos juntos eu tenho que ser intencional. Ah, gostava muito de servir com a igreja, com os irmãos. Mas não sei bem no que, não sei bem no quê. Bom, então começa por alguma coisa. Pô, mas não sei bem no que. Então tu vais viver a vida inteira no não sei bem no que, não és intencional. Começa em alguma coisa. Quando descobris que nessa coisa não era a tua coisa, não tem problema nenhum. Se calhar através dessa coisa vais descobrir a outra coisa, onde tu és bom e onde Deus te chamou. Tens de ser intencional, tens de chegar à frente. Servir juntos, edificar juntos uma igreja, não pode ser por acaso. Ah, vou vindo, vou, vou entrando e saindo. Isto logo se vê, alguma coisa isto vai dar. Vou dizer o que é que isto vai dar. Nada. Porque se toda a gente fizesse assim, não fosse intencional no serviço e na dedicação uns aos outros, nem sequer a igreja havia. Obrigado pelo AMEI do, do, do staff e dessa malta toda que está andando aí a pagar preço. É um, é um facto, a gente ainda não percebeu isso. Hoje nós só temos esta, esta comunidade, temos uma série de coisas boas a acontecer, a fazer, etc. Com qualidade, porque há uma série de gente que disse, eu vou ser intencional no meu serviço na forma como eu me vou ligar a outros irmãos na fé e eu vou fazer, eu não percebo ainda muito disto, não sei tudo, mas o pouco que eu sei vou juntar ao pouco que os outros sabem e isso é ser intencional como é que alcançamos outros, já falei lá atrás como é que alcançamos outros se eu não sou intencional se eu não amo pessoas, um dia eu tive falar com, 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 com uns irmãos aqui da igreja, eu tive de falar sobre isso eu criticava muito por causa de algumas pessoas pelo estilo de vida que tinham eu disse, mas tu foste intencional, tu oras pela pessoa não, eu oro pela igreja, pois mas eu não foi essa a pergunta que eu fiz, eu não estou a perguntar se tu oras pela igreja, isso toda a gente ora, eu estou a perguntar se tu oras pela pessoa especificamente de quem tu não gostas tanto porque isso é ser intencional, se eu vejo que alguém não está bem eu tenho que ser intencional, como é que eu alcanço se eu ignoro os sinais que estão diante de mim, então a intencionalidade tem que ser uma coisa forte na nossa casa na nossa vida pessoal, na nossa família pais intencionais criam filhos intencionais Acho que deixam tudo para o acaso e para depois. e ah, Está tudo bom. Há gente que deixa para resolver depois das coisas acontecerem. Há gente que vai resolvendo antes das coisas acontecerem. E aí se chama intencionalidade. Isto não significa que não vão acontecer percalços, problemas, mas a prevenção é bastante maior. O grau de decepção é muito menor. Então gente intencional é gente bem preparada. Eu vou para um teste Quem não estuda Eu era assim na altura, agora já o passei dos 40 já não me lembro quase nada do que me dizem, tenho que escrever. Mas na altura eu não precisava de muito, eu tinha uma capacidade de como é que se chama memória fotográfica não é assim? das aulas, aquilo que era escrito, eu passava eu passava os olhos num texto, eu não sabia decorar mas eu sabia os pontos principais. Não me perguntei como é que isto era. Eu já era dom de Deus, era era, o malandro que eu era era um dom de Deus era era um dom que já foi Deus que me criou desta maneira. Eu tinha pessoas a dizer Daniel tinha uma professora de português que ela tinha muita à vontade. Então, a gente nos intervalos, ela era muito, muito fixe. Então, ela um dia e Ela até pareceu tu tens tão parvo. Tu tens uma capacidade tão grande. E eu saí dali todo inchado. Não por ela me ter chamado de parvo, mas por ela dito que eu tinha uma grande capacidade. Só que eu não era intencional. Eu era um aluno mediano. Eu era, se eu tivesse 60, estava bom. Está a minha mãe e o meu pai. Não sabe que é verdade. Eu cheguei a escrever num teste físico-química. Virei a página. Escrevi o meu nome. E acertei no nome. Virei a página do outro lado e tinha uma parte em branco cá em baixo, que era para fazer um exercício. Eu disse, olha que espaço bonito para eu fazer um desenho. E fiz um boneco, uma cana de pesca, um barco e escrevi uma legenda enorme. Não pesco nada disto. Agora vocês dizem, se a tua filha fizesse isso, o que é que tu fazias? Provavelmente o que a Maria Joana me fez. <risos> Ficaste de castigo. eu Não estou a dizer isto como herói, estou meio a brincar, né mas tive o meu castigo na altura, claro. Mas isto para dizer, por é que eu não soube responder ao teste e só soube fazer uma cacada? Porque eu não era intencional. Se vocês me perguntarem hoje, Daniel, se tu hoje tivesse essa idade, tivesse na adolescência e voltasse à escola com, aquilo que, com a experiência de vida que tu hoje tens, o que é que tu farias? Ah, eu vou-vos dizer a resposta. Eu seria de todo intencional. Eu daria o meu melhor, porque sabia que o meu melhor dado lá atrás iria trazer o meu melhor também agora no presente. Vamos juntos. Nesta manhã quero partilhar-vos sobre criados para ser adoradores. E nós vamos montar uma base hoje aqui. Nós temos que ser intencionais enquanto adoradores. Nós fomos criados por Deus para o adorarmos. Ou então, se quisermos, antes de dizer isso, nós fomos criados para se adorar eu não vou perder muito tempo com isso porque o tempo não nos permite mas é um facto, o ser humano tem uma tendência inata nele em adorar adorar tem vários sentidos não tem apenas o sentido que nós evangélicos damos, que é porque vamos ter um momento de adoração a maior parte dos evangélicos já anda cá há alguns anos, já sabe, momento de adoração é automático a gente fecha os olhos e levanta as mãos Pronto, essa é a adoração, mas a adoração tem muito mais que ver com isso, a adoração não é só apenas um momento no culto, a adoração é o nosso culto todos os dias a duração é, é, é o nosso serviço, é a forma como nós nos entregamos. É a forma como nós nos oferecemos como servos, como servas, como escravos até. A palavra tem uma série de conotações, mas que nos levam sempre a isso. Nós estarmos submetidos a alguém ou a alguma coisa. Então, só por esta frase, brilhante minha, claro, vocês concluem e aceitam o que eu estou a dizer. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estarmos sujeitos, submissos a alguma coisa ou a alguém. É um facto. Pensa na tua vida e vê se não é verdade isso. Se nós não estamos submissos a Deus, nós estamos submissos a alguma outra coisa qualquer. Uma outra entidade qualquer. A um vício qualquer. Hoje há gente que não consegue viver sem o telemóvel, por exemplo. Não estou a criticar ninguém, eu também ando sempre com o meu telefone na mão. Mas hoje há gente que, está há gente que é dependente da televisão, há gente que é dependente de amigos. Há, há mulheres que são dependentes do marido. Bom, dependência é boa, mas aquilo que estamos a falar é uma dependência de adoração, em que não se faz nada, em que não se consegue viver sem ter aquilo, ou estar sujeito àquilo ou àquele. Claro que quando nós estudamos a Bíblia nós percebemos que quando Deus nos criou, porque é assim que nós acreditamos, nós acreditamos, eu acredito em Gênesis capítulo 1, com todas as nuances que Gênesis 1 tem, é um facto que foi Deus que me criou. Então eu tenho que perceber que quem me criou foi Deus, e se Deus foi Ele que me criou, então Ele criou-me para eu adorar a Ele, para eu servir a Ele, para eu honrar a Ele. E isso eu aceito. A pergunta que nós fazemos desta manhã, com tudo aquilo que já falámos para trás sobre intencionalidade, é se, acreditando, aceitando que somos criaturas de Deus para o adorar, para o servir, se de facto somos ou não intencionais nisso. Nós fomos criados para adorar a Deus. Isaías diz isso, verso 40, capítulo 43, verso 7, para quem gosta de tomar nota, Deus diz isso acerca de Israel, acerca da sua criação. Ele diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus criou o ser humano, depois levanta um povo dentro do ser humano, que é o povo de Israel, para que a glória de Deus possa chegar a todas as pessoas. Como é que Israel ia fazer isto? Servindo a Deus, honrando a Deus, adorando a Deus. Porque adorar é isto? Só para vocês entenderem melhor a palavra, quando Deus apareceu a Moisés, êxodo capítulo 3, quando Deus apareceu a Moisés através de uma sarça que ardia e não se consumia, toda a gente está nessa história, sim? Então, quando Deus apareceu, Deus falou com Moisés... E uma das coisas que Deus diz a Moisés, olha Moisés o sinal é este, é que vocês vão, vais tirar o povo lá do Egito e vais trazê-lo até este monte onde tu estás agora e neste monte vocês vão ou eles vão-me adorar. A palavra que lá está no hebraico é adorar, que significa exatamente isso, servir. Tanto que algumas traduções, algumas vilas nas vossas mãos vão dizer isso. Vão chegar lá para me adorar ou para me servir. Então a nossa criação, e nós podemos até acrescentar aqui a nossa salvação, é para nós servirmos a Deus. Então Isto chama-se conhecimento, ou revelação, ou uma lembrança que nós estamos aqui a fazer. Então, Como vocês já me conhecem, sabem que eu não dou ponto sem nó. Estamos a falar que somos criaturas, para, ou filhos agora, para servir o Pai. No domingo passado foi fixe ouvir o Francisco Chaves e ele falando sobre a parábola do filho pródigo. E é interessante lembrar isso, sim. Nós somos filhos de um Pai generoso, fantástico. Mas contudo nós temos que o servir com o nosso coração. E nós deveríamos fazer isso de forma intencional. Não sei se vocês querem ser honestos comigo, mas a maior parte do nosso tempo nós não somos. Nós sabemos que deveríamos honrar a Deus em tudo, com tudo, em todo o tempo. Mas eu sou honesto. Se alguém se quiser juntar ao cor, juntos a mim. Mas eu nem sempre sou intencional na honra. Às vezes eu sou um malandro porque quero. Às vezes eu chateio os outros e, sei, e tenho consciência que estou a fazer isso. Às vezes eu sou rude com a minha família. eu sei que estou a ser. Às vezes eu podia ser melhor pastor e não sou. E às vezes eu tenho consciência disso. Agora também não vou ligar. Agora também não manda mensagem. Agora também não faço isto. Agora também... Devia estar a orar, mas agora devia estar a ouvir a palavra. Mas também me apetece estar a ver o Facebook ou o Instagram. Porque eu tenho algum poder. E alguns a fecharam o telemóvel. Ah, que giro. Ok. Eu tenho alguma capacidade também minha. Pois... Estás a perder a intencionalidade de servir e honrar a Deus. Estás a abrir exceções que se estão a tornar regras. E quando aquilo que seria uma exceção se torna uma regra, alguma coisa está errada. A nossa regra deveria ser honrar a Deus, ponto. A exceção são de facto os nossos deslizes é que aqui não peca, tira a primeira pedra. Mas pecar não é a regra, pecar é a exceção. Honrar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus com tudo o que há em nós é a regra. A nossa intencionalidade de vida quando estamos aqui nesta casa e sobretudo porque os desafios eles acontecem muito lá fora. Quando nós saímos desta porta para fora, nós não podemos abrir mão da nossa intencionalidade em honrar a Deus e há muitos assaltos à nossa mente ao nosso coração no nosso dia a dia, ou não há? enganarmos alguém no troco Engan... estou a falar de coisas simples enganar alguém no troco é uma forma de nós desonrarmos a Deus sim ou não? mas quando eu volto atrás e digo, olha, desculpa Senhor, adeus eu só lhe dei 10 euros e você deu-me um troco de 20 já alguém provavelmente aqui fez isso, sim? Oh, passou por acaso já recebi o troco enganado mas foi mesmo, <risos> estou brincando. Então, de forma intencional, nós não sacámos do cartão e olha, talvez só voltei para trás porque sou crente, sou cristão, então eu quero... Não, a gente volta para trás e numa boa, porque temos um coração... É verdade, não é preciso ser, abre parênteses, não é preciso ser cristão para fazer isto. Há gente muito boa que faz isto sem ser cristão. Mas entendo, mas, mas então o que falar de nós? Se gente que não segue Jesus tem essa capacidade, essa intencionalidade na honestidade, o que dizer de nós que nos sentamos aqui todos os domingos? adorar a Deus com as mãos levantadas e tudo mais, e ouvir a palavra. Nós temos de ser intencionais na forma como nós reagimos todos os dias aos assaltos que a nossa carne, o nosso eu e o diabo nos provocam. Lembrem-se disso, nós somos criados para adorar. E eu acredito que há duas coisas que nos fazem, de facto, desviar a nossa atenção do nosso foco. Naturalmente é o diabo, o diabo ele é chato, o diabo é astuto, é mentiroso, é malabarista, é aldrabão e ele vai tentar distrair-nos para nós nos perdemos nos pormenores e quando nós damos por ela nós perdemos a intencionalidade mas não apenas o diabo a segunda coisa que eu conheço que nos distrai de sermos intencionais na adoração a Deus é o nosso próprio eu quantas vezes já desse exemplo aqui vou dar lo mais uma vez quantas vezes a gente está nesta casa a ouvir a palavra mas a nossa cabeça não está aqui Pelo simples facto de nós não pensarmos isto, não é por mal, mas hoje vocês vão ficar, têm que ficar com uma responsabilidade no vosso colo. Nós temos que ser intencionais, eu tenho que estar aqui, eu tenho que me obrigar a estar a ouvir. Senão eu pergunto: o que é que vocês vieram aqui fazer? Se não é para ouvir, se não é para participar no culto, não é para adorar, não é para. Então o que é que nós viemos aqui fazer? Então, ali, há sítios, não sei se há melhores, mas ok, mas há sítios diferentes para, para nós estarmos. A cama, por exemplo, num domingo de manhã, com frio, sabe tão bem. Ligar a lareira, quem não tem, pode pôr uma imagem na televisão, o que é que eu faço? uma imagem do YouTube, YouTube. Nós temos que ser intencionais. Por exemplo, há uma série de tempo que eu não vejo ninguém com os livros na mão a tomar nota. Tu não estás a ser intencional. Tu vais sair daqui, daqui a meia hora, depois do almoço, data cobra. Alguém que perguntou, o que é que tu ouviste hoje na palavra? Ah, qualquer coisa de intencionalidade. Olha, boa. Nós vamos perder-nos. Nós não somos inteligentes. Se eu não escrevo, se eu não, se eu não tomo notas, se eu não gravo, se eu não faço alguma Então eu estou a perder aquilo que, que devia estar. O diabo e a nossa carne, eles vão lutar por a... constantemente por atenção. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. O salmista escreveu isso. Deixem-me ler rapidamente algumas coisas que são interessantes ou são importantes para nós aprendermos. O que é que a adoração significa na Bíblia? olha No Antigo Testamento, a palavra mais usada no Antigo Testamento é Shahrá hebraico, estou a falar línguas outra vez, só questão e essa palavra aparece cerca de 278 vezes no Antigo Testamento. E ela tem o sentido literal de curvar-se em adoração, inclinar-se para baixo, fazer homenagem, ajoelhar-se em reverência, deitar-se, prostrar-se, etc. No Novo Testamento, como vocês sabem, o Novo Testamento é escrito em grego, e muito daquilo, por exemplo, que é Paulo, que é um dos maiores teólogos ensinadores no Novo Testamento, ele vai beber do Antigo Testamento que eles tinham, uma tradução que havia também, tá em que as palavras, você sabe, quando nós traduzimos de uma língua para outra, há muitas vezes alguns valores que se perdem pelo meio, mas a palavra que vai ser buscada em grego é a palavra neo E a palavra tem, não é igual, mas é muito parecida, e ela aparece depois 58 vezes no Novo Testamento. Estou a dizer isso só a informação, só para vocês serem As palavras não são a mesma, mas Paulo tem que buscar uma muito idêntica na ideia grega para que o povo de Deus entendesse o que era honrar, servir, comprometido com Deus. E a palavra prosconeus, se as outras falam muito do movimento físico, prostrar, ajoelhar, deitar perante a entidade, ou aquilo que tu escolhes adorar, e lembra-te que isto pode ser fisicamente, naquele tempo era muito físico, mas não te esqueças que adorar hoje não tem tanto que ver com o aspecto físico, mas tem muito que ver com a alma, com o coração, e às vezes nós não nos estamos a deitar, a venerar alguma coisa fisicamente, mas estamos a venerar muitas coisas às vezes com o nosso coração, não sei se concordas com isso. Mas a palavra proskuneo vem somar mais uma coisa, que é outra, o charrá lá do hebraico, não tinha. Proskuneo tem uma outra ideia, que é, você sair do plano com licença, estou a avisar, aliás, a palavra do Antigo Testamento hebraico, vou-me ajoelhar, ajoelho eu tenho que arrasar, então eu vou, a palavra do Antigo Testamento tinha esta, conseguem ver mais ou menos? Adorar, tinha que ver com uma postura do corpo em que a pessoa, e vocês já viram isso em vídeos, em filmes, etc., mas a palavra proskuneo, no grego, acrescenta mais alguma coisa que para os gregos era normal. Proskuneo falava de intimidade, de alguém que se humilhava. Escolhia alguém a quem se humilhar e fazia mais uma coisa. A palavra proskuneo está ligada também com o ato de beijar. Isto é maravilhoso, porque esta é a ideia básica genera, genérica perdão, da Bíblia sobre a duração. Ponto. Claro que a ideia da Bíblia é levar-nos a perceber quem tem que ser o objeto da nossa adoração. Então o trabalho da Bíblia, usando o nosso tema, o trabalho da Bíblia é ajudar-nos a ser intencionais. Hoje estamos a pôr uma base que eu acho que é fundamental. Nós somos adoradores. Ponto. Agora, do que ou de quem é a escolha nossa. É a nossa intencionalidade diariamente que vai ditar de quem ou do que nós somos adoradores. A Bíblia naturalmente nos ajuda, sem nos empurrar nem nos obrigar, ajuda-nos a entender que nós precisamos de adorar a Deus. Eu preciso ter a coragem, a vontade, a intencionalidade de me curvar, física e sobretudo espiritualmente, diante de Deus. O grego, o Novo Testamento, vem nos ajudar, que eu não preciso de ficar a fazer, ter essa postura à distância e para não ser sempre para o mesmo lado... O Novo Testamento mostra-me que por causa do véu ter sido rasgado, eu agora posso humilhar-me diante de Deus, não à distância, mas com intimidade. Agora diga-me uma coisa. Para você se humilhar diante de alguém, de Deus, é por acaso ou tem que ser intencional? O seu cérebro tem que dar ordens aos seus joelhos para se dobrarem. Para você beijar alguém, é sem querer ou é intencional? Intencional. Então, a duração fala da nossa intencionalidade. Eu quero adorar a Deus, eu quero ser intencional. Para fechar só esta parte do Antigo e do Novo Testamento, deixa-me dizer-te uma coisa. A duração está sempre ligada naturalmente ao coração, mas também às pressões físicas. Porque essa coisa de eu dizer que sou adorador de Deus, mas só Deus é que conhece o meu coração. Meus amigos, deixem-me ser honesto. Isso, isso pode falar muito da nossa intensidade, mas não está a revelar a nossa intencionalidade. Porquê é que é importante vir ao domingo? Todos os domingos vir à igreja. Nós somos obrigados a vir à igreja todos os domingos, sim. Não é que o pastor ou alguém te obrigue, tu é que devias-te obrigar a ti mesmo, porque tu queres ser intencional. Sabes, vir à igreja ao domingo é uma forma de tu dar testemunho daquilo a que tu crees. Acerca do teu próprio crescimento. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu sei que é duro, mas é um facto. Como é que eu digo a alguém que é, é tão bom ir à igreja e depois a gente eu não vem? É estranho, não é? Ora, estas couves são do melhor que há. Mas tu não vais pôr no teu prato. Eu? Deus me livre. <risos> isso é estranho, isso é, isso é completamente fora. Então, nós temos que ser intencionais. A nossa postura da duração. Você sabe, eles agora estão lá dentro, não tem mal mas há uns anos para cá nós fizemos questão, foi intencional pôr os miúdos todos juntos. Sabe porquê? Porque as crianças, e nós adultos também, a gente acha que nós, ah, é só as crianças, ok, é só as crianças, nós não. As crianças aprendem muito por imitação. Eu lembro de ver, e alguns de vocês também que têm os vossos filhos aqui, sabem que é verdade isso, os vossos filhos. Eu falo dos meus e é um facto, e vejo os vossos também fazer isso. É tão giro. Ver os miúdos a copiar aquilo que veem os pais fazer. Ah, você perguntar a uma criança que lá está dentro daqueles mais... Se eles percebem o que é que estão a fazer com os olhos chás e os meus... Alguns deles não sabem. Mas estão a aprender Uma postura estão a seguir o exemplo dos outros, estão a seguir o mesmo caminho que alguns de nós um dia em consciência decidimos. E é interessante, pois, vê-los a crescer, e à medida que alguns já são mais velhos, já têm outra maturidade, sim, eles mantêm a mesma postura corporal, física, intencional na adoração. Fecha-os olhos. Eu já estou ali perto-me todo, atrapalho toda de cara, a culpa é deles. Eu abro os olhos e começo a vê-los aqui, todos a chorar a a Deus, mãos levantadas, não estou nem aí para o que é que os outros estão a pensar. Eu digo assim, uau, isto é intencionalidade. Porque alguém lhes passou um modelo, alguém intencionalmente lhes passou um modelo sem obrigar. Isto é lindíssimo. Eles vão ficar gratos por ver os vossos filhos e os vossos netos. Numa atitude, numa postura, independentemente do coração ainda não estar ligado, o físico já está. E a duração também tem que ver com posições físicas. Próstra-te. Humilha-te diante do Senhor. Claro que à medida que nós vamos amadurecendo a nossa fé, essa maturidade, essa escolha, começa a ser intencional. Nós agora dizemos, eu lembro de ser miúdo na escola dominical, as primeiras vezes que a gente começou a aprender a orar, era agora vamos pôr as mãozinhas e fechar os olhinhos. Isto era por causa dos atravidos passavam a vida a mexer. Com a... <risos> okay. E a gente toca. Um facto que o passar do tempo eu já não ponho as mãos, na maior parte das vezes eu fecho os olhos. Mas sim, há uma postura no corpo e há uma postura na alma. Intencional. Intencional. Eu tenho que ser breve, porque o tempo já, já era, não é? Claro. Ninguém diz nada, ninguém se queixa. Abraão é o protótipo de um adorador. Eu não sei se vocês conhecem a história de Abraão, mas se quiserem abrir a Bíblia, é só para estar lá o registro. O capítulo 22 de Gênesis conta uma história... Oh, oh. Na história de Abraão, Gênesis 22 é um momento histórico na vida de Abraão. É a primeira vez que a palavra charra, ou um derivado provavelmente da palavra hebraica para a adoração, aparece na Bíblia a primeira vez. Por isso eu gosto de chamar Abraão um protótipo. Ou seja, Abraão não é perfeito como nenhum protótipo é uma cena final nem acabada nem perfeita, mas é apenas algum vislumbre daquilo que se deseja. Então, só para vocês acompanharem rapidamente, Gênesis 22, fala do momento em que no verso 1 diz mais ou menos isto, diz que Deus decidiu provar a Abraão. E chama Abraão e diz, Abraão, oi traz lá o teu filho, o teu único filho, o Isaac, não é o outro que tu inventaste. É o teu filho, o único filho, Isaac, traz o teu filho. E tu vais oferecê-lo, e a expressão que vai aparecer de Deus é, tu vais oferecê-lo em sacrifício, diz comigo, sacrifício. E Abraão não pensa duas vezes, pega no filho, pega no cotel, pega na madeira, leva ao fogo, não sei bem como é que eles lavam o fogo, mas lava fogo, leva alguns servos, que Abraão era riquíssimo, e vão a caminho do monte, aonde Abraão deveria quê? sacrificar o filho. Só fazendo aqui um parênteses. Isto era normal naquela cultura. Aliás, infelizmente, ainda hoje há culturas em alguns lugares escondidos onde há sacrifícios de crianças. Isto é diabólico. Mas havia culturas de gente que acreditava porque a adoração sempre esteve no coração do homem. Por isso o homem se foi desviando. Eu não posso partilhar tudo agora porque não consigo. O tempo não permite. Então o homem sempre adorou. Então, para Abraão ouvir um Deus, uma entidade superior a pedir que sacrificasse o filho, aquilo para Abraão era... Era simples. Isso era normal, ouvir-se e fazer-se. Então Abraão pega nos seus servos, no seu filho, e vão a caminho do monte. E quando eles vão ao meio do caminho, provavelmente Isaac, o um menino, perguntou ao pai, pai, a gente tem cotela, a gente tem madeira, a gente tem tótil. Que era assim, é assim que a malta fala. Só que a gente não tem uma coisa, pai. Acho que tu estás a falhar. Ah, falta aqui o cordeirinho. E ele disse, calma, meu filho Deus. Proverá. Agora, quando eles chegam ao monte... Abraão diz, bom, este momento vai ser íntimo. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que Abraão pensou nisso. Isto vai ser um momento difícil. E vira-se para os seus moços, e é aqui que aparece a primeira vez a palavra adorar. E Abraão diz para os moços, vocês ficam aqui, que eu e o meu filho vamos lá ao monte adorar. Então junta isto, eu tenho que ser breve, por causa do tempo. Repara nisto, Deus pede um sacrifício, mas Abraão ofereceu... Adoração. Daí Abraão, ele se tornar o pai da fé. Não apenas porque sai da sua terra, mas porque em fé, diz Hebreus, no capítulo 11, em fé foi como se Abraão tivesse mesmo morto o seu filho e Deus o tivesse ressuscitado. Abraão tinha esta capacidade de crer que mesmo que matasse o filho, Deus tinha o poder de ressuscitar outra vez. Porquê? Porque ele era o filho da promessa e porque Abraão não estava a sacrificar, mas a adorar. Abraão estava a submeter ter-se voluntariamente, porque esta é a diferença de sacrifício e de adoração. Sacrifício eu faço porque todos fazem e porque me mandam fazer. Adoração eu faço porque todos fazem e porque me mandam fazer, mas eu faço porque eu quero, porque eu amo o que faço e para quem faço. Então já não é um sacrifício, é adoração. Então Abraão, ele torna-se o protótipo do adorador, porque Deus lhe pediu um sacrifício, mas Abraão ofereceu adoração. Agora pensa nisto, algumas perguntas rápidas. Se Deus não tinha a menor intenção de tirar a vida de Isaac, porque é que ele pediu aquilo? Se Deus não queria tirar Isaac da vida de Abraão, o que é que Deus queria então retirar do coração de Abraão? Porquê é que Deus permite provas, por exemplo, na nossa vida? Porquê é que nos espreme tanto e tantas vezes e tantas formas? Eu quero dizer-te uma coisa, a resposta é igual para todas umas de... qualquer uma destas perguntas. A resposta é a duração. Deus quer extrair de nós a adoração. Eu gosto disso. Deus quer extrair de nós a adoração. Deus quer perceber aonde é que está o nosso coração. Para que lado é que o nosso coração está in... Perdão, inclinado? Eu não sei se tu sabes isso, mas assim como para termos azeitas, as azeitonas passam pela prensa, pela pressão, elas ficam sujeitas a grande pressão. Assim, Deus se necessário, nos fará pela, passar pela prensa, pelas provas, não para nos destruir ou testar os nossos limites, para, mas para afinar o adorador que existe dentro de nós. Sabes, Abraão podia ter uh, uh, reagido mal, mas hoje nós temos o exemplo de Abraão para nos ensinar a reagir aos pedidos de Deus. Abraão não, não reage mal, não sacrifica, não fica zangado com Deus, mas Abraão faz uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Abraão adorou. Não vou buscar por causa do tempo, mas só lembrar. Não sei se vocês conhecem a história de Jó. Jó capítulo 1 é fenomenal. Por uma coisa, como ele começa, Jó um homem temente a Deus, um homem a quem Deus observa. Satanás, tu já viste aquele meu servo, Jó, uma maravilha. Ah é, Deus, então permites que eu lhe toque, faça algumas coisas. Ah, estás à vontade, ele não vai abrir mão da sua integridade. Então vocês conhecem a história, ele perde os bens, ele perde casa, ele perde os filhos. E no final do capítulo 1 a Bíblia diz, em tudo isto Jó não pecou. E Jó disse, nu, saí do ventre da minha mãe, nu, para lá vou, vou voltar. Ou seja, não vim com nada, não levo nada. E Jó adorou ao Senhor. Uau, que atitude! Será que esta é esta a nossa atitude intencional? Onde às vezes o pastor não reage como vocês gostavam que reagisse. Será que nós adoramos? Nós, o que é que significa no contexto de Hebrão e de Jó significa que apesar de tudo o que está a acontecer à volta deles eles não deixam que o coração deles se corrompam eles sabem que foram criados para adorar e não vão mudar o objeto da sua adoração independentemente daquilo que as pessoas próximas lhe fazem ou daquilo que lhe acontece eles continuam verticalmente, intencionalmente a adorar a Deus Deixa eu levar-te rapidamente a uma história do, do Novo Testamento. abre aí Mateus 26 e nós vamos concluir com esta história. Não sei quantos vocês conhecem a história. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, foi uma das que num momento excepcional, ou num momento sim, num momento especial, ela trouxe uma das coisas mais caras que tinha guardado, um vaso de alabastro. Alguém conhece essa história? Então, dá-me Dão-me 10 minutos para a gente rever esta história aqui rapidamente. Porque nós não vamos falar dela, nós vamos falar de Judas. Porque Marta, aliás, Maria, desculpem, Maria é equiparada, para eu abreviar os meus apontamentos, desculpem. Maria é abreviada, é, é, é colada com a, com a figura, com a personagem de Abraão. Maria é um protótipo de adorador no Novo Testamento. É alguém que tem um vaso de alabastro, só o vaso em si é caríssimo, porque ela alabastra é uma pedra muito cara, semelhante ao nosso mármore que nós conhecemos, mas muito cara, muito fino, muito delicado, lindíssimo, caríssimo. Só o vaso já era caríssimo, mas o unguento, o perfume que estava lá dentro, segundo os entendidos e segundo as escrituras, vai dizer que aquele vaso com aquele conteúdo custaria cerca de 300 dinheiros. O que era mais ou menos o salário de um homem durante um ano. Não sabemos ao certo o tamanho do frasco, mas não seria muito grande. Talvez seria Calvin Klein, uma cena assim. Era bem caro. Imagina o preço. Imagina teres um frasco de perfume em casa que te custa o dinheiro de um ano inteiro de trabalho. Ninguém toca nisso. Só que aquele perfume era mais do que uma relíquia ou alguma peça de museu. Aquele perfume, normalmente, era o que uma mulher juntava do seu trabalho, comprava. E quando comprava aquele perfume, significava uma coisa. Eu estou pronta para casar-se. Ou melhor, estou pronta para ser pedida em casamento. Porque aquele perfume seria o perfume normalmente usado numa ocasião assim, à noite de núpcias. Era um perfume caríssimo, mas representava isto e muito mais. Então diz a história lá de Mateus 26. Diz que Maria, o Santo Jesus à mesa, ela veio. Se vocês olharem para o texto, acompanhem, ajudem-me. Se eu tiver mal, corrijam. Se vocês são meus amigos e podem fazê-lo. Diz que ela quebrou o vaso. Eu pedi 10 minutos, já, 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 já comi uma série deles, desculpem. Pensa comigo, ela quebrou o vaso. Há uma outra história de uma outra mulher que também não sabemos ao certo não sabemos que ela era pecadora, que faz um lado igual. Mas foi muito tempo antes. Esta foi a última a fazê-lo, porque antes Jesus irá à cruz. A outra fez lo noutra cidade, noutro contexto, na casa de um Simão fariseu, e ela quebrou o vaso e derramou o perfume pelo chão. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E diz que a fragrância se encheu por toda... A casa, depois com as lágrimas lavou os pés de Jesus. Lembram-se essa história? Não é a mesma história. Porque agora reparem nesta história. Nesta história Maria vem, o vaso está selado, por isso ela tem que o que Quebrar. Agora ela vai quebrá-lo de forma a poder utilizá-lo. Olhem para a vossa Bíblia e acompanhem. e Vejam se não é verdade. Porque ela vai quebrar o vaso e vai usar o perfume para pôr aonde? Não, 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 não na cabeça na cabeça se fosse para pôr nos pés, parte para o chão e eu, olha, agora passa por aqui Jesus, pisa aí não, não, pensem comigo isto é demasiado importante para a gente ler só as histórias e dizer glória a Deus ouvi, convívio, estamos a falar de ser intencionais, bora lá aprender alguma coisa ela quebrou o vaso mas não o desperdiçou ela quebrou imagina esta garrafa, ela quebrou aqui por cima já, se vocês garrafas de champanhe, a gente faz não é? com uma faca. Uau, nunca fiz, tenho que experimentar. Ela quebrou intencionalmente. imagine, imagine posso fazer as minhas figuras tristes? Posso? Ou alegres, com alguns rins? Ela quebrou. Conseguem ouvir o som aqui? Não, isto, isto é plástico. Imaginem que isto é vida. Ela vai partir de forma a que não se perca nada. Há intencionalidade no momento. Eu imagino Maria ficar nervosa. Isto não parte no sítio que eu quero. Até que o vaso se quebrou no sítio certo. E ela pegou nele intencionalmente. Cadê o Não tenhas medo, está fechada a garrafa. <risos> pegou intencionalmente e derramou nele. Imaginem, toda a gente ficou. olha what? Eles já tinham visto. Pode sentar, desculpa. Já, já toda a gente tinha visto alguém fazer isso nos pés. Então, alguém está comigo, sim ou não? Mas agora a Maria vem, ela quebra intencionalmente, devagarinho. Ah, ela... ela Ouve o vídeo já vídeo também, mas chegar ao fim. Ela, com muita precisão, com muito equilíbrio, ela une intensidade. Com intencionalidade. Mas não pode ser muito intensa, senão ela vai perder, partir o frasco e vai se perder. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Tu percebes porque é, porque é que às vezes nós perdemos as coisas da nossa vida? Porque nós somos tão intensos e não as equilibramos com. eu quer é isto, eu quer é isto, eu quer é isto, tu quer é isto. Oh, eu não tenho nada. Imagino que ela, Maria, chega ali e intensamente, vou durar, Jesus, vou durar, Jesus. Puf! Como é que eu ponho isto na cabeça do homem? Ela foi intensa, mas muito equilibrada com intencionalidade. Ela... Partido. Ela coloca sobre a cabeça de Jesus. Eu não posso perder tempo com todos os pormenores, mas tinha que ver com Jesus ir à cruz. Ele vai dizer isto. Ela preparou o meu corpo para ser enterrado. E aonde quer que... Onde quer é que chegar o Evangelho vai-se contar esta história para ser lembrado daquilo que Maria fez por mim. Então, Maria, liga com Abraão, é alguém que está pronto a dar tudo. deixa me entrar em Judas para nós fecharmos. Judas é aquele que está lá. Judas e todos os outros, só que aparece só o nome de Judas a dizer que reclamou. Judas chamou ao ato de adoração, sabem o quê? Desperdício. E ele faz um argumento. O argumento de Judas é se este perfume se vendesse, o saldo do Paz está aí, não? Se este perfume se vendesse por 300, de... ah, este perfumzinho valia na boa 3 mil euros, 3 mil euros para o Paz. Já viste, Daniel, quantas famílias nós ajudávamos com 3 mil euros? Eu tenho que ser breve, eu estava aqui agora até às duas da tarde a falar disto, eu amo isto, eu já, já estou emocionado. Agora pensa nisto, Judas faz este comentário e Jesus corrige a cena e diz, ó oh, amigo, não. Não chamamos desperdício à duração. A duração nunca é desperdício. Toma nota. Gastas tempo para adorar, para estar com Jesus, para o adorar com as tuas palavras, com as tuas lágrimas. O teu coração nunca é tempo perdido. Adorar não é desperdício. Essa coisa há ah, tanto tempo com a música. Se voltas a dizer isso, vais frear castigo. Ou não é porque eu digo, é porque és tu próprio que estás a ter atitudes judas. E vou te provar. Na maior parte das vezes nós queríamos ser todos como Abraão. E queríamos ser todos como Maria, mas a maior parte do tempo nós somos mais como Judas. Vou-te provar. Sabes qual é a história que vem a seguir? Toma nota. O pessoal gosta de fazer estas coisas matemáticas. matemática. Quanto é que Judas disse que valia o frasco de perfume? Quanto é que vale o frasco de perfume? Podes dizer em voz alta, por favor. 300 dinheiros. 300 moedas. O texto vem a seguir É Judas a sair de casa e a ir combinar com os mafiosos do tempo. Por quanto é que ele iria entregar Jesus? Não, lê o texto. Vocês não vêm à igreja só para me ver. Eu já nem visto muito bonito, que é para ninguém... Ah, perder muito tempo a olhar para mim. Olhem para a Bíblia. O texto, imediatamente, assim, cronologicamente, a seguir, é Judas, sai de casa, e vai combinar com os mafiosos do tempo por quanto é que ele iria entregar Jesus. Qual é o preço que está lá? Não percebi. Não percebi. 30 moedas de prata. Judas está numa casa, ver uma mulher a adorar Jesus, o Messias, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e ele diz, 300 moedas de prata é um desperdício. Mas a seguir ele entrega Jesus, ou oh, está pronto a entregar Jesus por apenas? Uau! Isso não diz alguma coisa para nós aqui? Uau! Deixa eu ver os apontamentos que é mais fácil para vos mandar ir embora. Se não fosse a revelação do Espírito pelas Escrituras, Judas enganava-nos a todos. É um facto. Pá. Estragar um perfume que podia ser vendido. Pá. Havia pobres que podiam ser alimentados. Se a gente não soubesse que Judas tinha traído Jesus por 30 moedas de prata, a gente ficaria nisso. Pá, desculpa lá, tanto dinheiro gasto, gasto num piano. Para que é que é 1.300 euros num piano há não sei quantos anos atrás. Eu hoje se pudesse ia já buscar o outro. O Nordzinho custava 2.000, mil, mas não tenho dinheiro. Mas, e também já não tenho avô a minha avó para lhe pedir o dinheiro que a minha avó comprava a minha avó é que me comprava os pênis às vezes ok pode ser que a minha mãezinha que é parecida com a minha avó <risos> 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 para que tanto dinheiro numa coisa ah, ah, para, que, para, que, para que tanto dinheiro ah, de, de usar este dinheiro para outra coisa tu usa o teu usa o teu se é intencional, se achas que as pobres a precisar pega no teu dinheiro e mostra-me o que é que tu já fizeste com as tuas 300 moedas É fácil a gente fazer contas com o dinheiro dos outros. É fácil a gente fazer contas com aquilo que eu deposito aos pés do Senhor. Mas a tua carteira está fechadinha. Agora, quando a gente compara com outros textos do Novo Testamento, o outro texto que fala sobre esta história, que é em João, no capítulo 12, vai dizer que Judas punha a mão na bolsa. Ou então, a intenção de Judas não era aos pobres, a intenção de Judas era ao pobre. Era como o outro, olha, dá-me uma moedinha para ajudar a minha causa. Uma causa que eu estou a construir e o destruí se não fosse a relação do Espírito, a gente dizia assim: Judas não falou mal, amigos 300. É pá, então Jesus merece. Agora olha o que eu escrevi aqui: Jesus merece muito, mas tudo. Jesus é digno demais. Mas entregar assim de mão beijada logo tudo de uma vez? Será que nós não somos mais parecidos com Judas do que aquilo que achamos que somos? A gente está pronto a dar muito, a dar mais, mas tudo. Sabe, a intencionalidade como adoradores tem que ver com isso. Ou nós somos Abraão, Maria, ou nós não passamos como mais um Judas. Como todos os outros, que a Bíblia vai dizer que todos os outros pensaram o mesmo. Pensaram, mas não disseram. Judas abriu a boca e falou. Mas Judas fala em nome de todos. Judas fala em nome da maioria. E deixemos me ser honesto, sou o vosso pastor. Não há ninguém aqui na terra e igreja que vos ame mais do que eu. Na maior parte do tempo, nós, e eu incluído, nós somos mais Judas do que Abraão e Maria. Nós ainda pensamos muito no dinheiro que colocamos na oferta, nós ainda pensamos muito no tempo que damos a Deus, nós ainda pensamos muito antes de fazer alguma coisa. Lá se foi o vaso alabastro, nós ainda pensamos demasiado. Nós achamos que dar 300 moedas a Cristo é muito, mas vendê-lo, mas depois vendemos-lo por tuta e meia. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? A gente vir à igreja e deixar que as nossas lágrimas sejam vertidas e adoramos e não queremos saber de quem está à nossa volta e saímos de lugar e ficamos aqui e nos expomos corporalmente. Vou subir, desculpem. Corporalmente só para mostrar. E, ah, a, gente, a gente não se... A gente, gente derramar-se. Isaac não morreu no altar, ou morreu? Mas Abraão morreu. O vaso não foi desperdiçado. O perfume não foi desperdiçado, ou foi? Mas Maria derramou-se. Judas por 30 moedas de prata trai Jesus. Já pensaste nisto? Malta que tem problemas com o dízimo? Não, não pensa nisso. Maria deu. Não deu dízimo, deu tudo. Judas pelo dízimo. E às vezes é assim que nós fazemos com Deus. Nós só queremos o dízimo. Nós queremos é receber nós. Nós queremos receber qualquer coisa. Mas sabes ser adorador, não tem que ver com o que tu recebes, tem que ver com o que tu dás. A nossa intencionalidade como cristãos não pode ser no que é que eu recebo, mas no que é que eu dou. Judas está com problemas porque ele sabe que vai receber menos do que aquilo que ele queria receber. Maria não quer saber de ficar sem nada quando Jesus para ela é... Então deixa-me fechar aqui nesta manhã, já o devia ter feito há 15 minutos atrás. Nós precisamos ser intencionais, Igreja, como adoradores. Adoradores não tem que ver com cantar, levantar a voz, levantar as mãos ou fechar os olhos. Tem que ver com o estilo de vida que nós escolhemos viver. Abraão escolheu um estilo de vida que foi andar por onde Deus o mandava andar, oferecer, dar em sacrifício aquilo que Deus lhe pedia. Abraão nunca questionou Abraão, é o pai da fé, porque ele é o pai daqueles que obedecem. Então a adoração tem que ver com a obediência. A adoração tem que ver com entrega. Intencional. Tu tens que obedecer intencionalmente. Não, é, mas se eu fizer isto eu vou passar por frouxo Aos olhos de quem? De Deus? Deus ou dos outros? Se eu me humilhar, o que é que os outros vão dizer? Não sei. Mas sei o que é que Deus vai fazer. Deus nunca virou as costas um adorador. Fica de pé, vamos fechar com uma história. A história de, dos três amigos de Daniel. Não sei se vocês conhecem. Daniel é levado para a Babilónia mais, uma, mais um cerca de 15 mil jovens. Vou subir, está bem? Fica na câmara aí. Houve convides ouvir, fecha os teus olhos e ouve esta história final. Um dia Nabucodonosor, depois de ouvir um sonho, contado, revelado por Daniel, Nabucodonosor enche de arrogância e manda construir uma estátua que representava ele próprio. Fecha os teus olhos. Estamos a falar da adoração, de intencionalidade como adoradores. Nabucodonosor era o rei da Babilónia e Nabucodonosor tinha problemas em ficar em segundo plano. Então quando ele ouviu aquele sonho, ele pensou, ele, ele entendeu bem o sonho, Deus iria levantar alguém maior do que ele. Só que Nabucodonosor não queria que fosse alguém fora dele, Nabucodonosor queria ser a própria pessoa. Nabucodonosor queria ser Deus. Então levanta uma estátua. E a ordem era: os músicos sobem, é é deixa, os músicos sobem, e quando os músicos começam a tocar e a cantar, neste caso, lá naquele tempo, era só a tocar, toda a gente se humilha, fecha os teus olhos, se humilha diante da estátua. O decreto sai. E é dada a ordem para os músicos começarem a tocar. Os músicos começam a tocar e toda a gente se ajoelhou. Mas três amigos de Daniel, três, três homens que, juntamente com Daniel no capítulo 1, eles determinaram no seu coração, nós não vamos perverter a nossa adoração. Nós não vamos mudar o nosso objeto de adoração. Nós somos de Deus e para Deus até ao fim. E eles tomaram uma decisão. Qual foi? Quando todos os outros se curvavam, que em a duração, eles disseram, nós vamos ficar de pé, porque nós não vamos dobrar os nossos olhos à estátua de Nabucodonosor. Isto chegou aos ouvidos de Nabucodonosor. Tu conheces a história. Nabucodonosor deu-lhe mais uma oportunidade. E eles disse, Nabucodonosor, não importa aquilo que tu vais fazer, as oportunidades que nos vais dar, quantas vezes tu vais contar até três. Nós não vamos humilhar-nos diante dessa estátua. Nós só nos curvamos, nós só adoramos ao Deus de Israel se ele, ele tem poder para nos livrar da fornalha e se ele não nos livrar fica sabendo que nós morremos na fornalha mas morremos intencionalmente como adoradores de Deus diz que Nabucodonosor ficou ainda mais enfurecido e mandou aquecer a fornalha sete vezes mais gente a carregar lenha, gente a carregar lenha gente a carregar lenha tal era a intensidade do calor que os soldados que levavam Sadrach, Mesaque e Abdeneg morreram Ainda assim eles não fugiram, pelo seu próprio pé e sozinhos eles entraram na fornalha. Quando entraram na fornalha, diz o texto que eles estavam amarrados, mas pelo poder de Deus as amarras caíram. Eles não fugiram do, da fornalha, eles não se queimaram, nem cheiro de fumo eles tinham. E uma determinada hora do dia, foram postos três, mas uma determinada hora do dia foram vistos quatro pessoas andar dentro da fornalha. E o quarto, diz Nabucodonosor, o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Deus apareceu no meio da fornalha. Porque Deus honra os adoradores. Sabes, ser adorador não significa que Deus te vai livrar das fornalhas. Significa que Deus vai estar contigo nas fornalhas. Alguém pode pensar, pastor, estou em Maria, chegou a casar ou não? É porque ela depois derramou o perfume... Olha, não sei se ela casou, mas há uma coisa que eu sei, irmãos. Ela derramou-se perante Jesus Cristo. E sabes, o que mais importa da nossa vida não é aquilo que nós construímos com ela, mas é aquilo que deixamos que Cristo construa em nós e através de nós. E deixa-me fechar a mensagem com o seguinte. Sabes qual é o problema? É que nós não somos assim tão diferentes de Judas nem de Nabucodonosor. Nós queremos construir o nosso reino. Nós queremos construir a nossa imagem. Nós queremos as nossas coisas... E começamos a adorar-nos a nós mesmos. Tiramos os olhos de Deus. Tiramos os olhos do, daquele a quem deveríamos estar a adorar desde o princípio. Esta é manhã a igreja para todos. Deixa-me dar-te esta palavra. Nós temos que ser intencionais na nossa adoração. Nós temos que ser intencionais em honrar a Deus. Nós te, é uma escolha que tu tens que fazer com o teu coração, com a tua mente. Mas é uma escolha que tem que ser vista... Tem que ser visível através do teu corpo, do dia-a-dia. -dia, nas escolhas que tu fazes, na tua postura, no teu compromisso, no teu comportamento, nas tuas atitudes, no tom das tuas palavras. Tudo! Tudo o que somos e fazemos dirá de quem, a quem pertencemos. Então, nesta manhã, recebe esta palavra em nome de Jesus. Sei intencional. Na escolha, quem vais adorar todos os dias da tua vida. E quando passares pela fornalha, lembra-te. Não te lembres de quem te pode tirar da fornalha. Lembra de quem pode estar contigo dentro da fornalha.